0: Три кита продуктивной работы. Четкая цель, пошаговая стратегия и удовольствие. Почему удовольствие так же важно, как цель и шаги к ней? Как это научно обосновано с точки зрения работы мозга и как помогает в нашем обучении, личном и профессиональном развитии? Узнаете в новом эпизоде топ-подкаста по саморазвитию «Познай самого себя». Всем здравствуйте! Меня зовут Анна Иванникова, я эксперт в области навыков мышления, трансформационный коуч и наставник по продвижению в соц.медиа. Это подкаст «Познай самого себя», где простыми словами и на понятных примерах я разбираю нейрофизиологию наших эмоций, механизмы работы сознания и социальную психологию, чтобы каждый мог понять сложные истины и начать применять знания на практике. Друзья, обращаю ваше внимание, что подкаст – это часть целой экосистемы. Рекомендую подписаться на телеграм-канал. Ссылку вы найдете в описании подкаста и эпизода, чтобы изучать все темы с полным погружением. Там я даю дополнительные материалы и полезную информацию ежедневно. И там же вы можете записаться на личные консультации и узнать о выходе книги «Личные границы» до того, как это стало мейнстримом. А для тех, кто хочет сам получить образование в сфере коучинга, советую Академию профессионального коучинга 5PRISM. Промокод Иванникова латиницей дает вам скидку 5% на любую образовательную программу. Обучающие программы Академии имеют аккредитации Level 1 и Level 2 по международным стандартам ICF, а также государственную образовательную лицензию. Поэтому выпускники программы «Коучинг международного уровня» в дополнение к международным сертификатам получают удостоверение о повышении квалификации по дополнительному профессиональному образованию. Ссылку на сайт Академии и верное написание промокода вы найдете в описании подкаста и эпизода. Благодарю всех за внимание к подкасту. Еще раз всех приветствую и давайте начинать. Удовольствие. Что же оно дает для нашего развития и обучения? В своих подкастах и в телеграм-канале, на сессиях, да вообще везде я всегда подчеркиваю, главное для достижения результата это понимание большой цели, разработка верной стратегии и удовольствие от процесса. И это не просто так. Знакомо ли вам понятие нейропластичности? Тем, кто давно со мной, я уверена, знакома. Но не лишним будет повторить, а новенькие как раз узнают. Нейропластичность – это способность нашего мозга меняться под воздействием опыта, образовывать новые нейронные связи между существующими нейронами и даже направлять развитие еще не дифференцированных, то есть неопределившихся нейронов. Именно это обосновывает принцип «любая глубокая работа начинается с проработки мышления». Все наши привычки, все наши черты характера, наша память – это нейронные сети, это информация, которая записана внутри них. Так вот, когда мы растем, учимся, приобретаем опыт, цепи разветвляются, упрочняются или же наоборот – разрываются и переписываются. С этим феноменом связано то, почему так трудно менять привычки. Хоть банальный режим питания, хоть сложные рефлексы высшей нервной деятельности. Например, переключение с быстрого мышления на медленное или замена записанных еще в детстве ограничивающих убеждений на новые и эффективные программы и так далее. Это ведь не просто переключить троллейбус с ветки на ветку. Нам нужно, если образно, построить новую линию метро, чтобы начать мыслить по-другому. Итак, определились. Наше развитие – это по сути нейропластичность. Насколько быстро мозг создает новые связи, переписывает, строит ветки метро, настолько же быстро мы и развиваемся, учимся и так далее. И нейропластичность, как и все в этом мире, имеет свои правила или принципы, то есть причины, которые нейропластичность улучшают. Подробно все принципы мы с неврологом Ксенией Дорониной разбирали в эпизоде 2.2 «Учись учиться». Можете послушать для более глубокого понимания. А сегодня нам нужно вкратце вспомнить, что принципы нейропластичности делятся на когнитивные, например, регулярность, повторение, внимание, длительность и позитивные эмоции. И физиологические принципы, например, диета, сон, физическая активность и положительное подкрепление. А сейчас я сведу всю эту кучу фактов в систему для вас, чтобы наш мозг эффективнее учился новому. Нам нужно быть внимательными и действовать регулярно. Это как раз проверно поставленную цель и развитие стратегии маленьких шагов. А еще нам нужно в процессе получать позитивные эмоции и быть физиологически довольными. Сытыми, выспавшимися, немного позанимавшимися спортом, например, и получать положительное подкрепление в ходе своей работы. А теперь сложите вместе. Вы сытые, выспавшиеся, физически здоровые. Это вы какие? Смею предположить, довольные. Для эффективного освоения любых навыков нам нужно быть довольными как на физическом уровне, так и на ментальном уровне. И теперь, я думаю, становится понятно, почему все марафоны женственности, раскрытия чакр или успешного успеха советуют начинать преображение с отношения к себе, любви к себе и заботы о себе. Да потому что из состояния стресса мозг не усваивает новую информацию в принципе. В состоянии стресса мозг только ищет способы выживания, и больше ничего. Какие там обучения, какие смены негативных установок, о чем мы вообще говорим? Поэтому, когда мы начинаем путь самопознания или освоения чего-то нового в жизни, вспоминаем алгоритм. Первый шаг – это поставить большую цель. Но я надеюсь, теперь вы еще лучше понимаете, почему она должна идти изнутри. В эпизодах 4.10 и 4.11 я рассказывала, как большая цель помогает бороться со страхом и преодолевать неудачи. Так вот, еще раз, именно потому, что внутренне понятная большая цель по умолчанию содержит внутри себя положительное подкрепление. Дофамин от предвкушения того, что нам даст достижение цели, буквально на физическом и биохимическом уровне повышает склонность мозга к тому, что он будет пытаться развиваться. Не тормозить нас будет, а расти. Повторяю, именно это и дарит работа с мышлением. Негативные и ограничивающие установки навешивают мозгу страх от достижения цели. И наш мозг эволюционно так устроен. Пока я тут живу и не умираю, значит все ок, ничего менять не надо. А когда мне навязывают перемены, это всегда стресс и лишние энергозатраты. Ты думаешь это ты управляешь мной человек ха-ха ну а теперь попробуй удиви меня докажи что я вообще должен что-то делать поставь мне такую цель которая объяснит мне нафига извините мне вообще для тебя стараться это про то что миллион в месяц до да, который некоторые мечтают зарабатывать для мозга ничего не значит или там инвестиции чтобы потом была пенсия с пассивного дохода для мозга тоже неосознаваемая цель а вот конкретный дом с такими-то окнами в таком-то месте, или путешествия в старости в такие-то страны, не знаю, коктейли на яхте и прочее, максимально яркая картинка – это про удовольствие. Визуализация – это про удовольствие. Абстрактное «в замуж» – это мимо. Или еще хуже, причина «вечно подбирать не тех». Тогда у мозга вообще сформируется страх «зачем мне это вообще нужно?». А вот конкретные качества избранника, четкие представления состояния рядом с ним – это повод для мозга к активным осмысленным действиям и, скажем так, активации магнита на нужные поиски. С этим разобрались. Второй шаг – разработка стратегии маленьких шагов. Об этом, опять же, я постоянно много говорю. Можете для более подробного погружения почитать телеграм по ссылке в описании или послушать эпизод 1.2 про творчество и дисциплину. Но что дарят маленькие шаги в плане удовольствия? Вы избавляетесь от страха перед большими проектами, вы обретаете понимание сути маршрута и можете дарить себе положительное подкрепление за каждый маленький шажок. Из гонки «вот я напрягусь за весь семестр, а в конце куплю себе пирожок» вы переходите к стратегии. Прочитал главу, съел конфетку, сделал реферат, держи тебе там новую кружку или, не знаю, там сумочку какую-нибудь. И нет, это не развитие зависимости от внешнего подкрепления, это объяснение мозгу, а нафига мы вообще это делаем. Знаете, когда люди начинают финансовое развитие и даже резко повышают, например, уровень дохода, закрепляются, но продолжают есть гречку, чтобы сначала вот накопить, накопить, а потом, ух, загулять, мозг может подумать, вот я напрягаюсь, напрягаюсь. А где плюшки-то мои? Да, сознание мы как будто понимаем, что мы инвестируем. Там откладываем на отпуск или что-то такое. Но мозгу важно получить хоть конфеточку, хоть цветочек, понять, что я, я ведь начал эффективнее работать, и меня могут побаловать. И вот он третий шаг, он тесно вплетается во второй. Ваше удовольствие и положительное подкрепление в процессе обучения – это ваша забота о себе, и любовь к себе, понимание себя. Конфетки и цветочки – это условный пример, вы ведь можете баловать себя ванной с пеной, массажем или просто возможностью лечь спать пораньше. Давайте приведу аналогию неожиданно с лошадью. Вот представьте, мозг это реально наше средство передвижения к любой цели. Если он издохнет, мы никуда не доедем. А мы зачастую такие, еще вперед, еще немножко, покорблю тебя потом. Там, вперед, перепрыгивай, потом попьешь, потом поспишь. Все эмоциональные выгорания это ведь не в прямом смысле следствие перерабатывания в духе физических часов работы или чего-то подобного. Такие нормы ведь довольно трудно следить, потому что у всех они разные. Важно! Выгорание возникает, когда мозг теряет смысл. А нафига я, блин, пашу на этого морального урода, если он только меня бьет и пинает, и даже ни разу не похвалил? Держи! Получи выгорание, я в испарении и в пене упал, и вообще молись, чтобы я когда-нибудь встал на ноги. Ну, давайте от ярких метафор перейдем к конкретным фактам и советам. Начиная дело... Сформируйте для себя мотивацию, большую цель. Даже если сдача экзамена по дурацкому предмету у ужасного препода никак не конвертируется в хорошее, дайте мозгу хотя бы ясную картинку, как будет круто сдать с первого раза экзамен и больше никогда эту сволочь не видеть. Ну или подумайте, что для вас внутренне может реально сработать. Затем разбивайте на шаги, чтобы иметь возможность себя хвалить на каждом этапе и иметь возможность контролировать свое продвижение. И обязательно, обязательно хвалите себя за достижения, чтобы мозг чувствовал, что вот это вот все надо не только вам, но и ему, что ему тоже приятно. Ну и конечно, в целом следите за вашим физическим состоянием, чтобы ваша лошадь имела силы ехать. Кстати, интересный факт. Дэниел Пинк в своей книге «Когда. Секреты идеального тайминга» приводит реальную статистику, как из Биг-Даты, на основе публикаций в Твиттере, так и на основе исследования вынесения оправдательных приговоров с судьями. Выяснилось, что счастливее всего посты в Твиттере примерно с 10 утра по местному времени, плюс там 2 часа. И вечером. То есть, когда мы примерно все позавтракали или поужинали после работы. А вот судьи выносят самое большое количество обвинительных приговоров за час до обеда, а оправдательных в течение часа после обеда. Вы вдумаетесь? не только постики в соцсети, но официальные приговоры другим людям профессионалы выносят, будучи в состоянии удовольствия, более мягкие. Что уж говорить, что и для нас самих мозг тем более будет более мягким судьей и согласится работать продуктивнее, если мы начнем дарить ему регулярное удовольствие. Не переживайте, если в момент трудной подготовки к экзаменам вы съели торт в одно лицо. Порадуйтесь. У мозга достаточно стресса. Не лишайте его хотя бы сладенького. Конечно, с развитием осознанности, с перестройкой внутренних установок приходит понимание, что радость, возможно, не в тортиках. Но в моменте, в текущем моменте делайте то, что можете. Радуйте себя, чтобы вытянуть одну условно провалившуюся область. Выйдите из нее, выплывите и сможете выровнять остальные. Так это работает, друзья. Если информация была для вас полезна, я очень рада. Используйте материалы на практике, ведь мало знать надо делать. Сейчас для этого самое подходящее время. На сегодня это все. С вами была Анна Иванникова. Контактная информация для записи на индивидуальные коуч-сессии есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал, где я ежедневно публикую полезные лайфхаки и дополнительные материалы по самопознанию. Подписывайтесь прямо сейчас. И, конечно, отдельное спасибо за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми и познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.